0: Всем привет, друзья! Это 64-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Этроссвелс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Добрый день, Евгений!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трэбл в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэбл-шутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Бизнес-план, а точнее эффективный бизнес-план, тема нашего сегодняшнего выпуска. Важнейший документ. Олег, кому и зачем нужен бизнес-план?
1: Если говорить коротко, то бизнес-план это основной документ, представляемый на рассмотрение инвестору. Иногда его представляют своим партнерам или даже команде в том случае, если есть какие-то основания для создания нового продукта, новой технологии или перепрофилирования производства.
0: А это план, собственно, чего?
1: Хороший опрос. Их может быть крайне много. Бизнес-планы могут составлять для комплексных мер по развитию в отдельных локальных проектах. Бизнес-планы могут создаваться для новых предприятий, для стартапов. Это полуформализованный документ для запуска, изменения или даже прекращения деятельности товара, продукта, услуги, предприятия или группы компаний даже.
0: На какие ключевые вопросы должен давать ответ качественный бизнес-план? Или это зависит от того, для какой цели он разрабатывается?
1: Ну, Планирование – это важнейшая предпосылка управления, и она преследует несколько целей. В первую очередь, это направление экономических ресурсов для осуществления основных целей организации. Второе – это получение максимальной прибыли в долгосрочном периоде без серьезных рисков. Третье — это предвидение ситуации с целью минимизации рисков и необоснованных потерь. Четвертое — это координация различных видов деятельности, людей или подразделений. Пятое — это согласование э, задач отдельных подразделений, компаний или работников, э, может быть, даже групп э, по целям. Шестое — это корректировка действий в случае, если наступают какие-то триггерные ситуации или изменяются обстоятельства. И седьмое – это контроль выполнения порядка, последовательности и сроков мероприятий.
0: Как раз сегодня я брал интервью у Дмитрия Калаева, директора акселератора Free, небезызвестного в рамках программы «Стартап от Адуя». И мы тоже говорили про бизнес-план стартапа. Чем бизнес-план стартапа отличается от бизнес-плана предприятия, которое уже многие годы и устойчиво работает? Всем на радость.
1: Колоссальное отличие состоит в том, что предприятие, которое давно работает, с большой вероятностью уже есть практически все виды специалистов, есть технологии, регламентная база, клиенты и главная статистика продаж и неудач, чего у стартапа обычно нет. Стартап может иметь сколь угодно светлые идеи, превосходную технологию, но, как правило, плохо знает рынок и недооценивает риски.
0: Есть некие универсальные разделы бизнес-плана, которые должен содержать любой бизнес-план?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, нужно понимать, что бизнес-планов их может быть много в зависимости от разных целей. Это по целям разработки. Они могут быть для финансового оздоровления, для планирования деятельности, для выработки стратегии развития. По объекту планирования. Это может быть стартап, это может быть часть компании или целое предприятие. По потребителям. Это потребители внутренние, внешние, региональные, бизнес-партнеры и так далее. По длительности – стратегические, тактические, долгосрочные. По сложности – простые, сложные, очень сложные. По конфиденциальности и так далее. Я бы сказал так, что в бизнес-планах встречается примерно от 13 до 21 пункта. Первое – это цель разработки. Второе – объект планирования. Третье – это конечные потребители. Четвертое – это планирование, Пятое – сложность проекта. Шестое – это конфиденциальность. Седьмое – это гибкость. Восьмое – это стадия развития, ну и так далее. То есть различные разделы, они нужны для того, чтобы бизнес-план был убедительным документом, который не нужно было бы читать целиком. То есть каждый специалист в рамках своей компетенции может вычитывать только свой раздел.
0: Кто разрабатывает бизнес-план и насколько эта вещь аутсорсится, если вообще аутсорсится?
1: Вот как раз… Вы знаете, у, у есть серединка, если винтик вынуть, они распадаются. Вот тут и с бизнес-планом. Бизнес-план может делать кто угодно, но в конечном итоге собственнику или идеологу предстоит потратить наибольшее время. Почему? Потому что ему будут составители задавать невероятное количество вопросов. Очень простой вопрос, которого избегают, скажем, все стартаперы. На кого вы похожи? Каждый стартапер говорит, я ни на кого не похож, но в бизнес-плане нужны обязательно конкуренты и отличия от них. Второе. Норма прибыли. Каждый стартапер обещает всякие заубочные заоб... цифры, и вот с ним приходится разговаривать. Я скажу больше. Часто бывает так, что э, человек, нанимая какую-то команду или группу консультантов для написания бизнес-плана, в конце концов отказывается от реализации, потому что вдруг оказывается, что его розовая мечта не выживет под напором реальных экономических факторов лучший вариант, когда человек сам подучится, подходит на курсы, почитает чужие бизнес-планы и потом реализует. Я вот привожу пример. Свой первый стартап, ну, вернее, второй, но, но первый крупный, я реализовывал, написав 86 версий бизнес-плана. На 86-й версии бизнес-плана я получил добро и потом еще сделал 4 версии до того, как мой стартап был куплен. В следующий раз, уже когда я работал в большей команде и были профессиональные специалисты, которые писали, мы писали бизнес-план, наверное, уже где-то год, и все версии были почти внутренними, то есть внешних было буквально 2 и три. В первом случае я ходил всем показывал, в другом я, уже зная, что обычно говорят люди, пытался допилить, чтобы полусырой продукт не упускать наружу.
0: Кстати, а в чем разница между внутренним и внешним бизнес-планом?
1: А, опять же, такая очень тонкая штука. Почти всегда от инвестора что-нибудь утаивается по разным причинам. Например, инвестор говорит: а у вас есть опыт? Ну и, естественно, стартапер говорит: ну конечно есть, мы сделали похожую систему. И чаще всего это не так. А у вас есть команда? Да, у меня есть бесконечное количество людей. А вам есть здесь сидеть? А у вас есть защита одного, второго, третьего? И часто, неважно это предприятие в, в государстве или стартаперы, они привирают, они делают записи, что необходимо сделать, а потом, ну там под ковром тихонечко подчищают. Очень простой пример. Как вы можете американскому инвестору сказать, что вам необходимо дать взятку местным чиновникам для выделения участка земли? Американцы тут же скажут, это коррупция, мы в этом не участвуем. И получается, что необходимо учитывать локальные местные особенности, но с другой стороны и особенности страновые или коммерческие инвесторы. И не показывать инвесторам то, чего они хотят. У инвесторов даже есть такая фраза «Не говорите мне того, чего я знать не должен».
0: Кстати, на что бизнес-план, в план, первую очередь, первую очередь инвестор.
1: Часто люди, которые делают бизнес-планы, они думают, что важен продукт, канал избыта, способ рекламы или техническое превосходство. Инвесторы, как правило, смотрят на то, насколько учитываются их интересы. Скажем, я когда был на одной встрече с инвесторами и рассказывал об одном бизнес-плане, инвестор был сказал, а вы обо мне подумали? И я вдруг понял, что 20 минут я говорил о продукте, о миссии, о чем угодно, я сказал, вы знаете, я понял, нам нужно будет подготовиться, мы придем еще раз. В первую очередь инвестор ждет, что ему скажут его экономическую выгоду, модель, сколько вложить, какой риск, сколько он достанет. Да, конечно, хочется всем думать, что мы создадим новый печатный станок или мы создадим новый электромобиль, но человек, который вкладывает деньги, для него все-таки в конечном итоге важна прибыль.
0: Если бизнес-план делается для получения кредита в банке, на что в первую очередь смотрит в бизнес-плане кредитор, банкир?
1: вот в отличие от людей, которые в банке не работали, я понимаю, как банки серьезно и ответственно относятся к бизнес-планам. У банков и других финансово-кредитных учреждений есть неоспоримое преимущество – гигантская клиентская база и база контрактов. Например, если вы покупаете, скажем, сетку-рабицу, какую-то трубу или используете специальную плитку для отделки ваших зданий и сооружений, банк с большой вероятностью в контрактах, которые у него уже есть, сможет проверить, сколько это стоит, и с лучшим поставщиком вы работаете. Мало того, у банков и других компаний есть специальные скоринговые системы, и они делают проект не первый раз. То есть вы пытаетесь работать с банком, в котором, скажем, бизнес-планов, например, там уже того 50 тысяч, если мы говорим про Ситибанк, которому там, наверное, лет 200. И вы вот такой новичок, зеленый, яркий, светлый, выходите и говорите, а я сейчас всех порву. А в Ситибанке индусы сидят и говорят, ребята, математически это невозможно. Спасибо, до свидания.
0: Где брать достоверные данные для бизнес-планирования?
1: Вот для этого, кстати, и существуют разные рейтинговые агентства, для этого есть консультанты, для этого есть отраслевые обзоры. Когда я работал в большой четверке, я имел доступ к информации в большой библиотеке, и мы друг для друга эту информацию собирали. Только вы выходите в коммерческую среду, вы уже не имеете возможность эти данные получить. Вам приходится их покупать. Стартаперы очень часто делают все на уровне, Пол-палец-потолок, плюс-минус пол-бегемота. Они считают, что мало кто может проверить. Но профессиональные инвесторы, профессиональные аналитики, они запросят данные, а даже есть вероятность, что они работают в этой индустрии, и у них есть все последние цифры. Я часто бываю на конкурсах стартапах, зная цифры, спрашиваю стартаперов, и при неправильном ответе сразу же понимаю, все, с этими ребятами я работать не буду.
0: Известна фраза Дмитрия Потапенко о том, что когда вы будете открывать вы магазин, вы должны знать все, вплоть до количества скрепок на кассе и погонных метров половой тряпки, которая будет в этом помещении находиться. Всегда ли оправдана такая такой уровень детализации бизнес-плана и когда он не нужен?
1: Я делал шесть раз бизнес-планы вот с партнерами долгие, долгие вечерами, и что я понял – где-то начиная с третьего, когда количество строк в Excel у меня превысило 2000, мои бизнес-планы стали более-менее разумны. Все очень просто. Рано или поздно ваши водители, охранники или бухгалтера попросят микроволновку. Она стоит сколько-то денег, но вам нужна розетка. А это электричество. Рано или поздно вам скажут люди, а мне нужна машина. И вы должны понимать, что машина – это водитель. А водитель – это зарплата плюс премия, плюс командировочная, плюс больничная. Как только вы начинаете рисовать на салфетках, как показывают в американских фильмах, вы тут же превращаетесь и стартапера, и потенциального бизнесмена в болтуна. Потому что когда вы поймете, что за каждым вашим действием, за каждым расходом следует очередной, вы вдруг поймете, что это от многого можно отказаться. Холодильник в офисе – это хорошо на первом этапе, а потом он будет грязный, и кому-то его нужно будет мыть. У вас либо нужен освежитель, что не очень наверное, гигиенично, либо специальная уборщица. Хотя все говорят, я сам буду мыть этот холодильник. Стартап один на моей памяти распался, потому что одну даму, обвешанную золотом, попросили помыть забитую раковину. Она сказала, я нанималась не для этого.
0: Там, где есть понятие «план», всегда ему сопутствует понятие Факт. И не всегда в жизни бывает так, как пела группа «Гражданская оборона», что все идет по плану и реальность часто отличается. Какое отклонение реальности от факта, от плана допустимо, чтобы бизнес-план ну, считался документом адекватным, соответствующим реальности? А какой будет сигналом о том, что его надо срочно менять?
1: Ну, первое, нужно понять, что э, используются обычно так называемые стресс-модели. То есть выявляются драйверы, от которых зависит отклонение чего-то. Первая ошибка, которую совершают большинство молодых предпринимателей, это планирование в Excel методом протягивания ячеек. Они строят тренды. Что я советую? Мыслить количеством рабочих дней в неделю и планировать на неделю. Компании, которые занимаются производством, это понимают. А вот околофинансовые сотрудники, бывшие финансисты, бывшие страховщики, они этого не понимают. Они мыслят категориями зарплатных циклов или квартальных циклов. Второе, нужно понимать, что надо сделать так называемый стресс сценарии, выработать те критерии, от которых зависит ваш стартап, и попробовать найти нижние границы, при которых он еще находится в зоне потребления. Третье, это ничего не позволяет себе сделать бесплатно. Часто люди стартапе говорят, мне зарплата не нужна, я работаю за идею. Но они забывают, что рано или поздно у них появятся налоги, транспортные какие-то вещи. Может быть выставки, конференции, деньги на рекламу в социальной сети, или нужно будет заплатить фотографу за, за что-нибудь. И они пытаются деньги вынимать из своих. А потом, когда стартап находится в сложном положении, вдруг оказывается, что у них денег нет. Недавно распался такой очень стартап известный, который пытался в себя вместить все банковские карты и обещал, что на одном... На, одной, на одном пластике будут до 20 карт. Ребят сравнят до 9 миллионов, но как раз не посчитали на расходы, которые будут ежедневными. Они думали, что они справятся успеют. И они крайними сделали очередного инвестора, который не дал им 3 миллиона долларов.
0: Когда и как должен актуализироваться бизнес-план, если должен?
1: Ну тут нужно вспомнить про разделы бизнес-плана. Титульный лист должен актуализироваться после малейшего. Изменения. Есть специальная система, ее обычно знают хорошо программисты. Бывает так, что у бизнес-плана есть номер четырехзначный. Первая ⁇ это какая-то глобальная версия, вторая ⁇ это какая-то модификация, третья ⁇ это существенная корректировка, а четвертая ⁇ это маленькое замечание. То есть титульный лист, он пишется отдельно под каждого инвестора под каждую встречу, и там меняются все эти циферки. Если мы говорим про резюме, резюме бизнес-плана обычно не меняется в том случае, если вы предлагаетесь инвесторам в примерно одной индустрии. Анализ положения дел в отрасли и характеристика организации обычно меняется не реже, чем раз в квартал, или с той периодичностью, в которой в вашей стране выходят балансы предприятий. Характеристика товаров и услуг может не меняться, если не появляется существенная похожие на вас конкуренты маркетинг избыт продукции не меняется если на них не меняется цена логистика производства не меняется если не меняется стоимость бензина авиаперевозок, перевозок грузовых перевозок водным транспортом производственный план должен меняться потому что если вы по какой-то причине задерживаете запуск производства вы должны работать интенсивнее оргплан план обычно не меняется количество людей и их позиции обычно стабильны. Финансовый план меняется под план производства и номенклатуру рынка. И оценка эффективности проекта это такая, чтобы не пугать инвесторов. Потому что сверхвысокие прибыли обычно наводят на мысль о колоссальных рисках.
0: Каковы типичные ошибки, топ-5 при разработке бизнес-плана?
1: Первое это неправильная экономическая идея. Люди по какой-то причине думают, что. Вот их продукт невероятно важен. Вот, скажем, недавно был проект с вашими же коллегами InMind, которые дали мне поговорить с инвесторами, с стартаперами. Один парень говорит, я придумал бесконечную флешку, как идея хорошая, но потом я спросил простой вопрос, а кому она нужна? Стоп. И вот на этом все остановилось. Второе – это неправильное прогнозирование. Почти все стартапы free, а я там был, говорят, что они за год завоюют всю страну, минимум 10%. Откуда такая самонадеянность? Мало того, инвесторы с ними даже не пытаются спорить, настолько это глупо и абсурдно, что даже не, не воспринимает это всерьез. А далее – постановка цели. Допустим, компания из Архангельска говорит, мы быстренько построим чуть ли не на всю страну, запустим, движатную. Но это смешно. Следующая ошибка – это расчет объемов реализации. Люди думают, что с первого дня у них будет стоять очередь. Забывают, что обычно продажи идут по экспоненте. И колоссальная ошибка – это сколько денег нужно вложить в проект. Люди, у которых есть свои бизнесы, они примерно понимают, что если команда из 10 человек, она стоит столько-то.
0: Как быстро с коринговым методом понять, что бизнес-план сделан для галочки, для того, чтобы пустить пыль в глаза, и ничего общего с реальностью не имеет?
1: Я несколько раз делал скоринговой системы для B2B, для B2C, для B2G и так далее, я вам скажу так, что 6-7 пунктов хватает для того, чтобы сделать скоринг. Это крайне моментальная процедура. И для большинства опытных людей даже не потребуется Excel или бумага. Вы слушаете стартаперов, спокойно, нейтрально задаете им вопросы, на которые они не ответили, и тут же можете принять решение, есть шанс у проекта или нет.
0: Если в текущий момент у собственника бизнеса нет никакого плана, но бизнес как-то работает, приносит деньги, даже прибылен, что можно сказать об этой ситуации, какие прогнозы можно с высокой вероятностью выдвинуть здесь?
1: Вот если есть производство, если что-то расшевелится, я бы не называл это стартапом. Скорее всего, вам нужны либо оборотные средства, либо модернизация производства, либо вам нужна финансовая подпитка для того, чтобы более массированно быть представлен на рынке. Вот тут не очень нужен бизнес-кланг. Вполне подойдет бизнес-записка. Любой бизнесмен поймет другого бизнесмена. Ищите тех людей, которые занимаются похожим или смежным бизнесом. Они вас, скорее всего, поймут и поддержат. Инвесторы – это люди совсем другого склада. Им нужен риск, вызов, новизна. Им нужна вероятность вылететь в топ. Реальные предприятие обычно не грезят э, сиреневыми медалями и какими-то сиятельными вершинами.
0: Какие ключевые рекомендации по грамотной разработке реальных толковых бизнес-планов Олег Брагинский даст нашим зрителям и слушателям из всех ниш и всех стадий развития бизнеса?
1: Они будут касаться бюджетирования. В первую очередь, как я уже говорил, используйте недельное планирование. Второе – бюджетируйте все, что возможно. Третье. Заранее приведите себе такую финансовую дисциплину. Вы не, заранее как бы, с собой договоритесь, что вы не будете использовать одну статью сметы или бюджета для приобретения других вещей. И четвертое – это не делайте такую статью разное прочее, в которой вы сбросите 10% или 11%. Это говорит о плохом планировании. Вы должны понимать, что у вас не будет никакого другого источника потому что если вы испортите какой-то котел, из которого можете черпать, вы очень быстро его черпаете. Такое бывает даже в гигантских стартапах, даже в стартапах в размерах на 50 миллиардов рублей.
0: Бизнес-планирование – огромнейшая тема, конечно же, ее нельзя объять в рамках одного выпуска. Что нужно сказать из того, что не прозвучало, какие-то важные мысли под финал, Олег?
1: Я бы дал стартаперам или людям, которые делают бизнес-планы, примерно 7 советов. Первое – это ознакомить до начала переговоров потенциальных сотрудников или инвесторов с содержанием бизнес-плана, хотя бы с аннотацией, официальной ее части, что повысит вероятность эффективной презентации. Второе — это подготовить наглядный материал. Чем сильнее его подготовились, тем лучше. Одной презентации Powerpoint недостаточно. Сделайте макет, сделайте какую-то 3D-модель, Принесите хоть что-нибудь, что можно потрогать, пощупать, в руках подержать. На бумаге на цветном принтере все могут сделать. Это не внушает никакого уважения. А вот пилотный экземпляр, а вот первый образец, а вот промышленный подход он, конечно же, сработает в вашу пользу. Следующее лучше всего, чтобы презентацию проводили те люди, которые в продукте разбираются лучше всего. Не красивые, болтливые, говуны в хорошей одежде, а люди, которые способны ответить на большинство вопросов. Выступление я бы рекомендовал рассчитывать двух вариантов. Первое — на 2 минуты, второе — на 20 минут. И быть готовым в течение часа отвечать без устали на вопросы. Дальше. Помните, что легче всего информацию воспринимать, которая представлена по-разному. Не будет списки, а таблицы, диаграммы, какие-то графики, трехмерные вещи. Чем больше способов представления, тем лучше. Дальше. Употребляйте только утвердительные выражения. Мы сделаем, у нас получится. Не говорите, что, если, когда, а вдруг, а, а если мы сможем, а если нас поддержите. Будьте уверены в себе и вселяйте уверенность в других. И последнее, в конце презентации не зависайте в воздухе, а фиксируйте конечные основные положение для того, чтобы лучше запоминать. А, и еще, наверное, восьмой, но только нужно вынести его в, в ноль. А, в начале и в конце скажите идею вашего проекта, чтобы… Вначале вы как будто бы сказали, о чем будете говорить, и все мысли слушателей как раз фильтровали через этот фильтр. И в конце повторить, мол, мы не передумали, мы считаем, что так и будет.
0: Вот такие вот рекомендации для тех, кто хочет разработать качественный, грамотный бизнес-план. Вот Олега Брагинского, человека, который 86 раз однажды разработал бизнес-план и знает, что это такое. в этом случае он, безусловно, победил. В подкасте «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес задача. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Качественных вам бизнес-планов и удачных переговоров с инвесторами кредиторами. Всеми, кто заинтересован стать вашими партнерами бизнеса. До встречи.
1: Спасибо и до встречи через неделю.